0: De kritische luisteraar, de positieve luisteraar, heeft gemerkt dat we één koning en Lucas met elkaar afwisselen. Ik heb stiekem even vooruit gekeken, dat blijft nog twee weken zo. We blijven dus veel bij koningen, maar ook bij Lucas. Vandaag gaan we naar Lucas toe. Uh, en we wisselen dat af. Uh, pas in november zullen we met andere Bijbelboeken aan de gang. En wat ik uh, heb kunnen inzien, ook wel heel mooi... Op weg naar kerst. Het aparte is dat we nu uh, in het achttiende hoofdstuk van Lucas. Eigenlijk zitten we de voorbereiding op Pasen. Toch ook alweer mooi. Want dit komt weer dichterbij dan alleen kerst. Kerst heb je nodig, no problem. Maar zijn afscheid zegt ook iets over zijn volgende wederkomst. Want hij kan niet weer komen op de wolken dan dat hij eerst afscheid moest nemen. Alleen dat de discipelen daar niks van snappen, dat begrijp ik ook. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Lucas 18, de versen 31 tot en met 43. Hij nam de 12 apart en zei tegen hen, we zijn op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten over de mensenzoon geschreven is, zal daar plaatsvinden. Dan moet je weten dat zijn discipelen met name ongeletterden zijn. Wel barmitsma hebben gedaan, dus wel genoeg afwisten van de Torah. Maar geen geleerden. En het waren vissermannen die in de tempel of in de synagoge wel hoorden vanuit de boekrollen. Die ze als jongen natuurlijk ook hadden moeten zingen. Maar echt veel kennis hebben ze niet. Het is er dus ook moeilijk aan te rekenen. Dat ze niet begrijpen wat er met Jezus gaat gebeuren. En dat dat überhaupt voorzicht is. Dat, eigenlijk plaats, dat vindt plaats. Maar goed om dat te weten. Om niet meteen te denken. Hé, wat dom. Dat hadden ze moeten weten. Want hij gaat door. Jezus gaat door. Hij zegt. Want hij zal worden uitgeleverd. Aan de heidenen. En worden bespot. En mishandeld en bespuwd. Nou zie je in dit zinnetje ook meteen waarom we dit langs twee koningen lezen. Want God wordt door heel veel koningen, en daardoor ook door het volk, uitgejouwd en uitgespuwd. Oftewel, ze hebben liever Mammon, ze hebben liever een, een, een stenenbeeld, omdat ze een levende God hebben. Dus zoals de Joden Jezus hebben uitgekotst, zo deden ze dat eerder met God. Maar door onze zonde doen wij hetzelfde als met Jezus. We geloven in Jezus, beleiden hem, maar door de zondigen ontkennen we hem. Dan moeten we telkens weer terugkomen. Hoe je ook leeft vanuit die genade, elke keer als je hem verlogent, doe je hem verdriet. door ons omkeren. Moeten we ons nieuw bekeren en naar hem toe gaan. Nadat hij is gegezeld, zal hij worden gedood. Maar op de derde dag zal hij opstaan. Ja, dat zijn allemaal sprookjes, daar kunnen ze niks mee. De leerlingen begrepen vervolgens er helemaal niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleven voor hen verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Waarom zou Jezus het dan toch zeggen? Opdat zij, wanneer zij dit gaan meemaken, begrijpen wat hij gezegd heeft. En uiteindelijk de lijn van de hele Torah gaan begrijpen. Want je hebt schriftgeleerden en fariseeën. Maar sommigen snappen de hele lijn van de Torah nog niet. Ze snappen niks van de provincie. Ze verwachten een hoop, maar ze hebben hun ogen dicht. Maar de discipelen lopen achter hem aan. Verbouwereerd, een beetje vreemd. Wat moeten we hiermee? En toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinden een menigte voorbij hoorden komen, vroeg hij wat er gaande was. En ze zeiden tegen hem, Jezus van Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Wat er hier gebeurt, is dat hij niet meer de Jezus van Nazareth is, maar Jezus, zoon van David. Yeshua, bad David. Oftewel deze man... terwijl hij blind is... heeft door wie deze Joshua is. Door hem de zoon van David te, te noemen... erkent hij dat hij... de Messias moet zijn. Degene die voorliep... en zei dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David... heb medelijden met mij. En dit valt Jezus op. Niet Joshua... Niet Rebbe, Nee. Zoon Bar David. Zoon van David. Jezus. Die stelt zich negen aan van die mensen daarvoor op. Maar die zegt. Als hij stilstaat breng die blinden bij mij. Toen deze voor hem stond vroeg hij. Wat wilt u dat ik voor u doe? Ja dat weet ik niet. Hè. Dat, als Jezus nu voor jou zou zijn zou hij zeggen weet ik niet. Deze Blinde wist het wel waarom. Hij wist wie hij voor zich had. Hij had hem niet gezien. Hij wist alleen. Jezus van Nazareth komt bij. Das, de zoon van David. Dat is de gezalte. Dat betekent dat hij hier ook kan zeggen: Heere, zorg dat ik kan zien. Niet van. Als het u even gelegen is, als het u genegen is, zou u me dan misschien een dagje. of heel even kunnen laten zien, zodat ik kan zien dat u bent. Nee. Nee. Zorg dat ik weer kan zien. Duidelijkheid. Want hij weet wie die tegenover zich heeft. Jezus zei zien zult u. De geloof heeft u gered. Dus hij ziet niet door het wonder, maar door zijn geloof. Ons geloof ook zo. Hoe meer we bezig zijn met ons geloof. Hoe vaster ons geloof is. Hoe meer we de wonderen en de tekenen die God aan ons doet om ons heen ook kunnen ontdekken. God wil ons zien en aanraken. En dat doet hij ook. Maar we moeten het wel willen zien. Maar vaak zijn wij ziende blind. En deze man was blinde. Ziend. Een andere in de evangelie uh, vertelt hij hier dat ook over. Jullie, jullie zijn ziende blind. Terwijl je kijkt kan je niet zien. En deze man die wist het. Als de, de rabbi van Nazareth door zou komen. Dan wist hij. Maar dat is. Dat is de zoon van David. Dat is de gezalfde. Mooi, oh ja, Mooi om te zien: dat we niet met onze ogen moeten kijken, maar moeten kijken met ons hart. Dat we sowieso niet moeten zien: dat is een invalide, dus daar doen we niks mee. Maar dat we ook niet op ons eerste gezicht afgaan. Want je heeft het over dat Jezus onoverlijk was, dus het was niet een spetter van een man, dus ga niet op je eerste gezicht af. Maar weet wat er gebeurt en dat doe je met je hart. Want als er iemand tegenover je staat waarvan God wil dat jij hem of haar bemoedigt, dat je hem of haar troost, dat je positieve woorden spreekt of noem maar op, dan geeft hij je dat in je hart aan. Maar dan moet je hart gericht zijn op hem. Dan moet je focus van je ziel gericht zijn op hem. Op Jezus. En hoe meer we onze focus en dat heet geloof op Jezus hebben, dan zal dat geloof ook ons redden. De ene keer van een groot ding en de andere keer van een klein ding. Maar het redt ons. En uiteindelijk zullen we gered worden door ons geloof van de dood en het eeuwige leven ontvangen. Onmiddellijk kan de blinde man zien. En hij volgde Jezus terwijl hij God loofde. Dus hij had er een, een combo achteraan. Die allemaal lovende muziek en lovende woorden had. En alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval. brachten hulde aan God. En dat is precies de reactie die moet. God moet alle eer krijgen. Zullen we bidden? Heer. We willen vragen of u de ogen van ons hart wil openen. Dat door uw liefde, dat door uw genade, wij anderen mogen zien. Dat we zo genaamd uw bril opdoen en met uw ogen kijken. Dat uw ogen om ons heen mogen zien. Dat we de wonderen die u doet in ons leven kunnen ontdekken. Heer wat een voorrecht om uw kind te zijn. Laat ons zo uw loven en prijzen. Want u bent een God die het waardig is om geloofd te worden. Van nu aan tot in eeuwigheid. En we wachten God. Als u komt op de wolken. Dat we klaarstaan. Niet omdat we zo goed zijn. Maar omdat wij ons geloof in u hebben. De zoon van David. De man die zal komen, de verlosser, de zaligmaker. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.